0: FENOMEN Abdullah Harmancı Behçet Bey Neden Gülümsedi adlı kitabından Çerçeve çerçeve donattığım odamda, biblo biblo, çiçek çiçek tefriş ettiğim odamda bir şeyin eksik olduğunu düşünür dururdum. Ama ne? Bulamazdım. Üstünde de durmazdım. Odam içeriye giren herkesin hayranlık duyacağı kadar güzeldi. Odam hayranlık duyan hiç kimsenin hayranlığını gizleyemeyeceği kadar güzeldi. Hayran olduklarını yüz ifadelerinin aniden değişivermesinden anlardım. Odam o kadar güzeldi ki bana değil odama ziyarete gelenler oluyordu. Beni değil odamı görmeye geliyorlardı misafirler. Onlara odamı tanıtıyordum. Yakın bir hattat dostumun hediye ettiği sülüs yazıyla yazılmış hiç... Eşimin hediyesi kocaman bir besmele, ikisinin arasında upuzun uzanmış bir ebru-lale tablosu, altın yaldızlı çerçevesiyle göz alan bir hilye, Antep işi bir bakır dövme levhada yazan ismim, talebelerin sürprizi bir fes, İran'dan getirtilmiş bir minyatür tablo, zorla köfteciliğe razı edilmiş oyuncak vosvos minibüs, Babamın 45 sene önce abime ve bana aldığı neredeyse gerçekmiş gibi duran metal tabancalar, kibrit çöplerinden yapılmış devasa bir kibrit çöpü. Daha neler? Ama bir şey eksik. Zamanla giderek büyüdü içimdeki soru. Katlandı, kanatlandı, kanadı, kanattı, karardı, zorladı, acılaştı, korkuttu. Kimiliğin odamda çalışırken birden kapıya kadar yürür, oradan içeriye bakardım. Hayran hayran. Uzun seneler içerisinde oluşmuş, yüzlerce değerli hediye ile donanmış bu odada ne eksik. Bir şey eksik. Bir gün alnımı kaşırken bir sivilceyi kanattığımı fark edip hızla kendimi görme isteği duyunca anladım. Odaya lazım olan bir aynaydı. Bana kendimi gösterecek, kendimi bana gösterecek bir ayna. Benim bir aynaya ihtiyacım vardı. Tam da bunu düşündüğüm bir sabah, Afganistanlı bir talebemin elinde bir paketle odama girişi, paketi çıkarışı, keçelere sarılmış harikulade bir aynayı masama bırakışı karşısında şaşkınlık içinde kaldım. Hediyeye iyi bir yer buldum ve rengarenk keçelerin ortasında simamı gösteren aynaya bakmayı bir alışkanlığa dönüştürdüm. Günde birkaç kez bunu yapıyordum. Zira pencerenin önüne konan ayna beni tam da bu açıdan harika gösteriyordu. Genç, dinç, sessiz, mutmain. Aynaya baktıkça kendimi seviyor, aynaya baktıkça kendime olan güvenim artıyordu. Aynaya baktıkça kendime ve hayata ve dünyaya heyecanla bağlanıyordum. Aynaya baktıkça orada dünyayı ve ahireti başarmış bir adamın sükunetini görüyordum. Aynaya baktıkça bunca sene ne kadar güzel bir hayat yaşamayı nasıl başardığımı düşünüyordum. Aynaya baktıkça güzelleşiyor, kusursuzlaşıyordum. Aynaya baktıkça tebessümüme hayran oluyordum. Aynaya baktıkça gözlerimin rengine... Aynaya baktıkça dudaklarımın küçüklüğüne bayılıyordum. Aynaya baktıkça beni, gerçek beni, asil beni, üstün beni, dahi beni, fevkalade beni göremeyen dünyaya, insanlığa öfkem artıyordu. Aynaya baktıkça nefretim artıyordu. Aynaya baktıkça, aynaya bakarken, kendimi görürken, kendimi seyredalarken, kendimi severken, Artık aynanın başından ayrılamaz oldum. Zorunlu kalmadıkça onun başından ayrılmıyordum. Onu masamın üzerine koydum. Her an aynamla göz gözeydik. Her an aynamla yüz yüze. Her an aynamla baş başa. Her an aynamla söyleşmedeydik. Her an aynamla sevişmede. Her an aynama bir şeyler söylüyordum. O bana bir şeyler anlatıyordu. Bir gün aynamı pamuk kumaşların içine sardım ve kucakladım. Ya kırılırsa, ya bir şey olursa, ya çalınırsa, ya kaybolursa. Aynamın başına bir iş gelirse, ya kaybedersem, onsuz ne yapardım, onsuz ne yaparım? Bunu düşündüğüm zamanlar aklımı yitirecek gibi oluyordum. Bunu düşünmemeye çalışıyordum. Bana gerçek yüzümü göstermişti aynam ve bana hayatın gerçek yüzünü ve insanların gerçek yüzünü ve hakikatin gerçek yüzünü göstermişti ayna. Ayna ile ben artık başka biri olmuştum ve eski beni çok uzaklarda bir yerde bırakmıştım. Onu yitirirsem bütün bir hayatın dengesini yitirecektim, bütün bir kendimi yitirecektim. Derslere aynayla giriyor, sık sık aynaya göz atarak ders anlatıyordum. Bu giderek öğrencilerin dikkatini çekmeye başlamıştı. Öğrenciler önce ne olduğunu anlamaya çalıştılar, zamanla bıyık altından gülmeye başladılar, zamanla fısıltılar yoğunlaştı. Öğrencilerin önce şaşkın, sonradan sonraya alaylı bakışlarını bir şekilde bertaraf edebilirdim. Ancak karımı ne yapacaktım? Eve sürekli keçelere bezelmiş aynamla geliyor, çalışacağım falan deyip odama çekiliyor ve aynamla konuşmaya başlıyordum. Bir değil, iki değil. Karım aynanın bana kattıklarını anlayabilecek ve ona değer verebilecek biri değildi. Karım aynanın bana verdiği değerden habersizdi. Karım aynanın gerçek değerini anlayamazdı. En iyisi artık onu iknaye çalışmamaktı. Evi terk ettim. Okulda yatıp kalkmaya başladım. Karım sık sık arıyor eve neden gelmediğimi soruyordu. Ona bir takım bahaneler üretmekten yorulmuştum. Bir gün apar topar odama gelmiş beni aynamla sarmaş dolaş görmüştü. Aynamı kucaklamış onunla konuşuyordum. O akşam aynam bana ruhumun hiç bilmediğim derinliklerini açmıştı. O akşam aynamın bana gösterdiği uzak ufukları şu dünyada yaşayıp da gören bir Adem olmamıştır. Aynama bir daha sarıldım, bir daha sarıldım, aynamı sımsıkı sarıp öptüm. Odama giren karımın şaşkanlığını unutamıyordum. Karımın gözyaşları içinde kalışına bir anlam veremiyordum. Zaman zaman eski hayatıma dönmek için hala çok geç olmadığını düşünüyor, aynanın halisinden kurtulmanın yollarını araştırıyordum. Güneş ışığına arada sırada çıkan ve dünyanın solgun ışıklarını görünce afallayan denizaltı askerleri gibi nadir de olsa aydığım, kendime geldiğim, eski hayata dönmek istediğim oluyordu. Ancak denizaltının kapakları kapanıp da tekrar derin yolculuğa çıktığımızda bunları nasıl düşünebildiğimi anlayamıyor, aynamdan utanıyordum. İşte şimdi gene bir an ayar gibi olmuştum. Bitmeliydi, bitirmeliydim… Bunu yapmazsam artık dönüşü olmayan bir yola girmek üzereydim. Ama ayrılmanın acısını nasıl atlatacaktım? Gözümün önüne şöyle bir manzara geliyordu. Elimi göğsümden içeri sokup, bağrımı delip, kalbimi bulup kımıl kımıl oynamakta olan bu organı iyice kavrayıp kütür kütür söküp dışarı alacaktım. Bunun gibi bir şeydi aynadan kurtulmak. Ama bunu yapabilmeliydim. Zira dengem bozulmuştu, muvazenem üst olmuştu. Eski bene dönmenin bir yolu olmalıydı. Eski ben olmanın eski sıradan iddiasız ortalama kendi halinde sakin, rahat, rehavet içinde, evet o eski beni yeniden bulmalı. Bu aynadan ve bu benden kurtulmalıydım. Bunu çok istiyordum fakat bunu yapacak gücüm yoktu. Bir insan bedeninin içine elini sokup kalbini bulup onu söküp dışarı çıkartabilir mi? Aklıma çeşitli yollar geliyordu. Aynayı fakültemin damından aşağı bırakmak, onu öğrencime geri vermek, onu bir keserle parçalamak, onu çöpe bırakmak. Aklımdan her türlü fikir geçiyordu ama bunlardan birini yapacak bir gücüm yoktu. Ve belki bunlardan birini yapmayı başarsam bile sonradan çok acı çekecektim. Bundan kurtulmanın bir yolu olmalıydı. Acısız, sessiz, kendiliğinden. Belki de onunla birlikte bir ömür boyu yaşamanın bir yolu olmalıydı. Herkesi ve her şeyi kaybetmeyi göze alarak kendimi dağlara vursam mesela… Neden olmasın? Neden… İşte o zaman aynamı ve onun bana verdiklerini kaybetmek ve acılı bir hayat yaşamaktansa aynamla birlikte herkesi ve her şeyi karşıma alarak yaşamaya karar verdim. Bütün yapmam gereken uzak bir dağ başında oturmak ve aynada kendimi izlemekti. Aynama baktığım zaman bir krala dönüşüyordum, bir gök insanına, bir şelaleye dönüşüyordum. Aynama baktığımda bir nergis çiçeğine dönüşüyordum, bir unutma beni çiçeğine, incitme beni çiçeğine dönüşüyordum, bir dolunaya dönüşüyordum. Aynaya baktığımda bir evliya yüzüne dönüşüyordu yüzüm. Bir keresinde bir su kenarında aynama bakarken bir an eğilip suyu seyre koyulmuştum. Sudaki kendime bakmıştım, sudaki yansıma bakmıştım. Bu bir deneydi. Acaba gölün yüzeyinde de kendimi bir prens gibi görebilecek miyim deneyiydi. Göremedim. Gölün yüzeyinde ben gene efkarlı bir üniversite hocasıydım. Alnım çizik çizik, gözaltlarım çizgi çizgi, kaşlarım parmak parmak. Ama aynaya baktığımda o büyük asaletim ortaya çıkıyordu. Aynaya baktığımda keşke gördüğüm sadece ben olsaydım... Bir akşam üzeri bir köylük yerde aynamı izlerken aynanın içinde ağlayan eşimi gördüm. Bana sarıldı. Neden dedi. Neden, neden, neden ama. Hayretle döndüm ona. Elimle uzaklaştırdım kendimden. Ona baktığımda kendimi görüyorum dedim. Sana hayatın boyunca kendini gösteren bir şey oldu mu? Akşam oluyordu. Köylük yerdeydik. Bir köyün harman yeriydi. Arkamızda iki polis bizi izliyordu. Daha geride köylüler bizi izliyordu. Hava fena ayazlamıştı. Soğuk tenimi yakıyordu. Ben kim bilir kaç senedir aynama bakıyordum. Soğuk kim bilir kaç senedir tenimi yakıyordu. Bunların hepsini aynamdan görüyordum. Karım ağlayarak yeniden bana sarıldı. Sırtıma. İteledim onu serçe. Senelerce benden bunu gizlediniz dedim. Hıçkırarak neyi dedi. Kral olduğumu dedim. O zaman çok fena hıçkırdı karım. Beni böyle görmemişti sanırım daha önce. Bu kadar görmemişti. Böylesine görmemişti sanırım. Kral olduğumu bana söylemediniz dedim köylülere ve polislere bakarak. Haykırdım. Gırtlağım acıdı. Bu defa çok daha fena bir biçimde bağırdım. Tenimin böyle beyaz olduğunu söylemediniz bana. Sesimin böyle tatlı olduğunu. Parmaklarımın böyle ince olduğunu söylemediniz. ''Gözümün rengi ne kadar yeşil, gizlediniz.'' Bu aynaya gelinceye kadar benden gerçekler gizlendi sürekli. ''Aynam benim.'' deyip sarıldım ona. Çevresindeki keçeler tenimi ısıtıyordu biraz olsun. Eşim yere çömelip sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. ''Yapma, etme.'' dedi, hıçkırdı. Evimize gidelim. Hadi. Bak şimdi bütün apartmanın ışıkları yanmıştır. Bütün apartman yemeğe oturmuştur. Bizim dairemiz ışıksız. Hadi gözünün önüne getir. Sen şimdi gelmezsen o daire ebediyen ışıksız kalacak. Anladın mı? Anladın mı? Hadi evimize gidelim diye yalvardı. O aynayı kır ve gidelim. O anda bir an için bile olsa aynamı kırmayı ve eşimle eski hayatıma yeniden başımıyı düşündüm. Bir andı bu. O zaman derhal çömelip aynamı usulca öptüm ve ondan özür diledim. ''Bunu yapamam.'' dedim yanı başımda ağlayan karıma. ''Bunu yapamam yeşim. Bana her şeyi gerçek yüzleriyle sadece o gösteriyor. Bunu yapamam yeşim, onu kıramam. Sana dönemem. O efkarlı ve sessiz hayata dönemem yeşim. Kral olduğumu gizlediniz benden. Saçlarımın gümrah ve parlak olduğunu gizlediniz.'' Böyle güzel ve peygamberimsi bir adam olduğumu gizlediniz. Uzak ve sonsuz çayırlarda binlerce beyaz kısramın özgürce otladığını benden gizlediniz. Dağların ardında emirlerimi bekleyen süvarilerimin olduğunu gizlediniz. Ordumun harekete geçmesini korkuyla bekleyen düşmanlarımın olduğunu benden gizlediniz. Bunu affedemem, yapamam yeşim, özür dilerim. Eşim yeniden sağ omzuma sarıldı, sarsılarak ağlamaya devam etti. Ona bir şeyler anlatmak için döndüğümde gavur dinli polisler ve köylüler meğer pusuda dururlarmış. Atlayıp aynamı aldılar elimden. Üstelik bir güzel kırdılar. ''Hadi lan artık dön evine aslanım. Sen kafayı ütülemişsin.'' dedi içlerinden biri. O zaman karıma sarılıp ağladım. ''Kral ne? Prens ne oğlum? Sen sıyırdın mı?'' dedi bir başkası. ''Hadi aslanım evine dön. Evine dön. Hadi güzelim.'' Polis arabasına binerken bir alkış koptu ki sormayın. Köylüler bizi bekleşirlermiş. O zaman karıma sarıldım ve ağladım. Bana bütün bir dünyayı gerçek yüzüyle gösteren bir aynayı neden kırdınız dedim. Gerçeğe tahammülünüz yok değil mi? Gerçeğe tahammülünüz olsaydı... Karıma sarıldım ve ağladım. Ağlaştık. Size kendinizi gösteren bir şey gördünüz mü daha önce dedim. Size kendinizi gösteren bir şey gördünüz mü Felsefe profesörü çıldırdı diye manşet atmışlar. Sosyal medyada izlenme rekorları kırmış konuşma videom. Emniyet önünde polis arabasından inerken yaptığım konuşma fenomen olmuş. Size kendinizi gösteren bir şeye rastladınız mı deyip deyip gülüşüyormuş gençler. Bir hafta boyunca ülkede kral olmuşum.